0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast MS Un gusto estar aquí de nuevo para compartir un poquito eh, de conocimiento Discutir un ratito con, con nuestro equipo base hoy día extendido eh, Somos puros miembros de, del Team MS hoy día eh, y se los presento, hoy día como siempre me acompaña Gonzalito velázquez eh, Hola Gonzalito, ¿cómo estáis? Hola cabros,
1: ¿cómo están? Un, un honor estar acá de nuevo con ustedes que bueno, Gonza,
0: gracias por estar acá, gracias por tu tiempo También me acompaña eh, mi otro partner, Marcelito Hola Marcel, ¿qué tal?
2: Lupita? <ríe> Luquita, bien, aquí estamos Ansioso por este podcast nuevo Sí,
0: qué bueno, ¿no? Un buen tema hoy día Y hoy día también se nos suma a nuestra plantilla estelar El gran Rubén Aztecubello, Coach Rubén ¿Cómo estáis Rubén? Buena,
3: <ríe> buena bueno. Gracias bien, bien, ¿y tú? Bien,
0: también yo muy bien, también ansioso, sobre todo de escuchar hoy día, porque es un tema que por algo estáis tú acá, por algo está el Marx acá, que son los que principalmente van a ir eh, contándonos su experiencia en relación a este tema. Porque hoy día, partner, vamos a hablar de Wing of Method. De, de Wing of Method en relación a la experiencia que ustedes han vivido eh, y nosotros hemos ido aprendiendo a través usted de ustedes de este método eh, muy bonito eh, que nos lleva a bastantes cosas, como vamos a ir hablando. Antes de partir hablando de Wing Method, método eh, importante agradecer a, a todos los oyentes eh, a toda la gente que nos sigue por redes sociales al tremendo recibimiento que hemos tenido por los distintos canales de redes sociales ya sea por nuestro Instagram por nuestro Facebook por nuestra página web eh, por nuestro canal de YouTube por este mismo canal de podcast y ya que llegando a los 11.000 seguidores en Instagram y más de 4.500 oyentes o auditores de nuestro canal de podcast, agradecerle a todos ustedes por, por la fidelidad, por la compañía y porque eso es lo que nos motiva hoy día a seguir haciendo estos capítulos. Así que muchas gracias, cabros, y, y a lo que nos convoca. Entonces, chicos, yo creo que la primera pregunta, obviamente, para introducir a la gente que no conoce o que, o que conoce muy poquito de esto, es ¿qué es? ¿Quién es Winghoff? Porque Winghoff Method, Winghoff es una persona, es un, un, un ser humano, que es un hombre, eh, el, que, el que hace nacer toda esta, esta forma de entender muchas, muchas variables o interpretar o de utilizar muchas variables. Entonces, les dejo abierta esa primera pregunta. Cabrón.
2: ¿Quién es
1: Wim Hof? Es un huevo más loco que la chucha.
2: Eso es lo primero. Es,
1: es un hueón loco. ¿O no, Rubén? Oye, Marce, Marce, dejemos claro que se llama Wim y se apellida Hof. Sí, claro, sí, sí, porque sí, muchos sí. creen que es con el nombre completo. Claro, no,
2: se llama Wim, Wim W i m espacio H o f, Wim Hof. The Iceman. The Iceman, sí. ¿conoció The Iceman? Bueno, Wim Hof es un, es un eh, espérate, yo siempre a mí ustedes conocen mi dislexia, eh, Netherlands. eso es. Holanda. 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 Ya, ya, perfecto, perfecto Es un holandés, porque siempre se me confunde en Airlines Y yo leo mucho el inglés y siempre ando confundiendo todas las cuestiones Entonces ya, ya, bien. Es eh, un tipo holandés eh, Que nació el 20 de abril de 1959 ¿Ya? Este compadre eh, es conocido Es conocido por hacer múltiples récords Pero así, récords Que son realmente estúpidos Estúpidos, por ejemplo Nadó debajo del agua 57,5 metros Pero no debajo del agua normal Sino que Hizo un hoyo en una parte de, una, de un lago congelado en el norte del de, de lugar donde vive él. Se metió, o sea, hizo un hoyo, ¿cierto? De uno por un metro, un metro cuadrado. Después voló hoyo a 57,6 metros al otro lado. Se metió por abajo al agua congelada. El weón, En el primer intento casi pierde la vista porque se le congeló la retina pese a tener eh, lentes. No sabía dónde estaba y solamente se, se guió por... Por su instinto y pudo salir. Eh, y ese es un récord Guinness que tiene de, de, de nadar por debajo de, del hielo. También tiene el récord Guinness de estar más tiempo en, en sumergión hielo con contacto total del cuerpo con el hielo. Total. Uh, bueno, ahora creo que se la, le, le rompieron el récord, pero él tenía una hora. De, una hora. Una hora. Si, eh, A ver, creo que aquí tengo la, la estadística. Eh, una hora y 53 minutos con Dos segundos. Estuvo una hora 53 minutos medido en el hielo. Ahora hay una persona que estuvo dos. Creo que David Blaine estuvo dos horas. Pero este compadre estuvo una hora cincuenta y tres en el hielo. Sin bajar nada la temperatura. Otro récord es que subió. <ríe> no bajó nada la temperatura, no? compadre. Sí, pero oye, weón, subió al campamento base del Everest. Subió al campamento base del Everest. A pata pelá <ríe> y el short. Sin nada más. ¿Para
3: patapelar?
2: Eso no te Sí, sí. Creo que fue a patapelar el primer trayecto. Al día de en la mañana estuve viendo un documental y lo vi a patapelar. Y después creo que se puso bota. Pero, pero bueno, en, en short. Así como en traje de baño. Traje de baño y... Pero eso
3: no, eso no fue el trayecto que cuenta en el, en el libro, entonces, es otro.
2: No, ese es otro. Porque el trayecto que cuenta en el libro... Eh, en el libro What Doce Enquilas. Ese es el trayecto del eh. lo que es un tour que se hace con él. Claro. ¿Cachai? No, okay, ese es encontríamos...
3: que Casi que lo, lo agarreaba todo y íbamos sí. subiendo. Exacto. Sin pausa, sin pausa.
2: Sin pausa. Bueno, eh, bueno ese es el <risa> tema... De, de ahí vamos... Sí, mira, ese, ese es interesante porque en ese libro... Eh... No, no, espérate, no, no. De, de, después vamos a llegar a eso, chicos, porque se viene muy buena información <risa> en este podcast. Sí. Tenemos mucho para hablar. Pero no sé si te acordáis de algún otro récord que tenga él, Rubén.
3: Así como otros récords, nos bueno, hablando un poquito más de, de Winhop, bueno, que también, como dijo Lucas, es una persona, ¿cierto? Eh, que también ha tenido como sus momentos difíciles y gracias a esos momentos difíciles eh, nació su, su método. O sea, él tuvo ahí un periodo, si no me equivoco, en que la esposa estaba muy mal, si no, estaba como con un cáncer, un cáncer terminal, si no me equivoco. No,
2: no, no, no. no. El, 95, ¿O no? ¿O no el 95, la, la, la señora eh, ya estaba muy mal de una esquizofrenia.
3: Ah, es de una, claro. Y bueno, ese, ese momento como malo, ¿cierto? También, o sea, después de que ya, de que ya eh, falleció su esposa, ¿cierto? Eh, Tuvo un momento muy malo y fue cuando creo en uno de los de los canales de Holanda <risa> se llegó, se me dio, ¿cierto? Y es ahí más como sensación de respiración en el agua fría, como que le hizo sentir como, eh, como con, con vida. Entonces claro. él, él también ha tenido como sus momentos malos, sino que él ha pasado bueno, él como, siempre ha sido como eh, muy ligado al yoga, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho él partió y el, y el, y el papá eh, desde chico lo, lo llevó por, por todo el, eh, por todo el, el oriente eh, investigando hartas disciplinas de yoga, de, de, de tai chi, de, de hartas disciplinas orientales bastante llevadas al encontrar la paz interior y, y ahí él, él tuvo muchas herramientas para después salir de ese periodo importante que el que tú decís, que de hecho fue el suicidio de su esposa y que de hecho, de hecho de, en ese Eso momento no. fue el suicidio, o sea, se tiró de un noveno piso, octavo noveno piso creo, y lo dejó con cuatro hijos entonces ahí, ahí partió realmente la, el chispazo de, 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 de Wim Hof para, para detectar más o menos el, el método y, y revisarlo, pero bueno el, es, es una persona que ahora tiene 60 y tantos años creo, y, y sigue rompiendo récords eh, que no lo hace solamente para romperlo sino que algo que es muy importante Wim Hof que ha ha colocado su cuerpo a merced de la ciencia. Porque según él, sí. dice que todo lo que puede hacer él, lo puede hacer cualquier persona en este oh. mundo. Eso es lo interesante. Así que ese ¿No? ¿sí? es Wim Hof y es, es un huevo loco. Es un, es un huevo loco. Y quiere
0: ese concepto de, de... Claro, mucha gente habla de... Puede haber conocido algo, un método de la exposición al frío, del tema de la respiración y otras cosas que, que plantea en su método, pero que, digo, es importante saber de dónde viene todo esto. O sea, viene de una experiencia personal fuerte en su vida y esa misma experiencia lo llevó a experimentar ciertas cosas que le cambiaron la vida y, y cómo a través de, de eso genera todo este método o, o por lo menos empieza a, a manifestar los cuestionamientos para pa generar un método... Y un método, para, como bien decía el Rubio recién, para entregárselo al, al resto del mundo, pues, O sea, él dice, hey, yo lo pasé mal, no quiero que lo sigan pasando mal y en base a mi experiencia esto les puede ayudar. Y, y bonito que, 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 no, que como muchas cosas, en verdad, que hoy día nosotros conocemos y estudiamos cosas y lo buscamos siempre en la ciencia, en los libros, pero todo eso que está en la ciencia, todo lo que está en los libros, nace de alguna experiencia. O sea, todos esos cuestionamientos nacen de algo que yo viví, de algo que observé o algo que, que me llamó la atención y ese cuestionamiento te lleva a experimentar y esa, experiment y esa experimentación personal después te lleva a una experimentación científica para comprobar tu hipótesis y tu teoría, y este compadre parte del mismo camino, parte del camino de hey me, Se me murió mi esposa, me tengo que hacer cargo de cuatro hijos eh, estoy desesperado y me, me, me dieron pegar un canal congelado en la plata, <risa> que son muy bonitos por otro lado, y salgo ahí y digo ¡Compadre!
1: Esto Algo pasó.
0: Bonito, Algo okay. pasó conmigo porque me, me tiré a un agua helada y y me siento distinto.
2: Sí. Hay algo súper importante que dijiste, Lucas, y que es algo que lo acabas de decir, sin, eh, de hecho, conocer que lo dice Wim porque yo sé que tú eh, es, tienes un entendimiento superficial de lo que es Wim por todo lo que hemos visto nosotros, pero llegaste inmediatamente a un raciocinio profundo de lo que dice Wim cuando estás meditando. Dice, feeling is understanding. El sentir es entender. Y él dice, la ciencia está bien, pero primero viene el sentir. Y él siempre dice, sentir es entender. Y eso es lo que tú haces con el método Hof Es precioso. No lo conoces tú 100%, pero llegaste a la misma conclusión.
0: Bueno, ahí podríamos, no, no quiero salir del <coughs> tema hoy día, pero podríamos irnos al tema que siempre nos encanta a nosotros, de que los principios humanos <risa> y de los se empiezan a repetir y repetir y repetir en todas las cosas que a nosotros nos han llamado la atención y que nosotros hemos querido agarrar y conectar. Pero vol vol volvamos al hilo, volvamos al a responder a la siguiente pregunta, o sea, ya subimos, ya nos introdujeron con, con el, tú con el Rubén más o menos, ¿quién es este personaje? porque es un personaje también, o sea, si lo siguen y lo buscan en las redes sociales, van a saber que él es un personaje, aparte de ser una persona, tiene un personaje súper eh, potente eh, pero este personaje crea un método que le pone su nombre, que es el WinHawk Método, el método WinHawk, y de qué se trata este método, qué es lo que busca, cuál es su objetivo, a qué le puede servir eh, de a dónde viene, hablemos un poquito de ese método, porque como tú bien dijiste yo, y creo que el Gonzo más o menos no, igual que yo, capaz un poco más en, en más profundidad. Conocemos este método gracias al acercamiento que nos han generado ustedes eh, y, y un poco lo que hemos estudiado y leído nosotros, pero yo no lo he hecho, no lo he vivido. Eh, el Gonza, por lo que sé, ha, ha hecho parte de esto, pero tampoco lo ha hecho de manera completa. Entonces, bonito entender más de esto.
2: A mí me gusta siempre partir Oye, con el con contraste. Dale, Rubén, dime. Eh, y si
3: primero conocemos el ¿Cómo llegamos a este método? Porque ya, pues. creo que no, yo, no, yo no sé bueno, ¿cómo, cómo fue tu experiencia, Marce, a ver cómo, cómo llegaste a hacer de esto.
2: Buena, buena, buena. Mira, antes de decir cómo llegué, y de hecho vamos a partir con eso, me gusta, les voy a decir qué no es el contraste, qué no es el método Winco. Primero, no es un método para mejorar tu recuperación después de entrenar y meterte al hielo. No. O sea, Ayer,
3: bueno, es
0: bueno sí, aclararlo, bueno
2: súper bueno. Ayer la, la, la Nutrinis -Nice me mandó una imagen eh, donde aparecía eh, una respetada página de Instagram con información muy buena donde dice que el, la, las inmersiones en frío pueden llegar a disminuir el rendimiento. Eso es verdad, eso es verdad. De hecho, meterte después de hacer una sesión de alta intensidad neuromuscular o eh, de estímulos centrales, meterte inmediatamente al hielo durante mucho tiempo hace que las ganancias de fuerza disminuyan de esa misma sesión. Así que no es meterse al hielo después de entrenar, no. Tampoco es solamente meditar para entrar en trance, no. ya Tampoco es disminuir la inflamación a través de meterte a la tinaja con hielo, porque no vaya a disminuir, de hecho se sabe que no disminuye la inflamación porque es imposible que llegue la, 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 la temperatura corporal a, un grado, a grados en que disminuya la inflamación. No, no va a llegar. Tu cuerpo va a batallar contra eso, así que no. Así que eso es lo primero. Y cómo llegué... Eh, cacha, la primera, la, la primera vez que supe de Wim Hof fue el 2017, con Rodrigo Caña, que me dijo... Rodrigo Caña me manda un saludo, un gran amigo de nosotros. Está loco Rodrigo Caña también. De hecho, podría ser un Wim Hof chileno. Eh, el web me dice... Eh, Marce, hay un viejo que tiene un método re bueno que no sé qué está haciendo, pero el compadre weón entrena a los Rocky en el hielo. Por eso me dijo, amigo, entrena a los Rocky en el
1: hielo. <risa>
2: el Rocky chileno de lo dice. El, ro el Rocky chileno me lo dice, weón. y yo <risa> sí, y yo le digo, ya, ¿sabéis qué, weón? Chao. No, o sea, lo busqué, vi lo que hacía y dije, ya este es un gurú más, weón. ¿Qué, ¿Qué voy a estar haciendo. La cosa es que después del 2018 estuve con Jair en una mentoría y de nuevo salió una mentoría de EXOS y de nuevo salió Wim Hof Method al aire porque estaban en EXOS teniendo experiencias con ese tipo de, de entrenamiento. Y yo, ya, bueno, si están hablando nuestros compadres, algo tienen que saber. Pues. Entonces eso fue a fines del 2018 y a principios del 2019 eh, yo dije, ya voy a empezar mi nuevo recorrido, ya ya ya, ya terminé mi recorrido de, de de conocer arriba y abajo exos de conocer para arriba y para abajo FMS, dije, ya, quiero, quiero salir de ahí, quiero salir de mi zona de confort y quiero aprender otra cosa. Y, y me puse a ver Wim Hof y dije, ya, voy a, voy a empezar a, a ver, y me compré el Wim Hof Fundamentals. Y en ese momento estaba solo, había terminado con una Expo Lola que tuve, y estaba pasando por un muy buen momento, pero también con un momento por primera vez en mi vida solo, viviendo solo, o sea, solo, 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 todo solo. Entonces dije, chuta, eh, es cuático el momento donde estoy, y no sé por qué llegó de, de cajón, como que misteriosamente llegó a un momento en mi vida que no necesitaba así, bien. Entonces empecé comprando el Wim Fundamentals, y así lo conocí, y de ahí, que, de ahí hay un antes y un después mío. De ahí todo me guió a, a, a no solamente Wim sino que... A través de eso llegué después a de llegué después a XPT, después llegué a FFRC, y ahí se me abrió un mundo, se me abrió un mundo después de eso
3: bueno, sí. Me acuerdo, me acuerdo ahí que está ahí como, o sea, creo que fue después de que volviste de Exos y te, te mandé un, un, un podcast donde estaba Wim Hof hablando, creo que con Agro Marcos, mm, puede mm. ser Dijiste, bueno, weón, ya es mucha gente la que no ha hablado de, de, de WinHop sí. así que ya lo voy a, voy a ver qué vaya tiene
2: esto, güey. Sí, abrió Max, fue, y fue Berigio, fue Virigio. Lo ha entrevistado a todos lados a Winhop Es que es impresionante sí, pues. lo que hace. ¿Y, ¿Y qué es el método de Winhop Luca? espera bueno, es. Espérate, espérate Marte. Sí, dale. Aprovechemos que tú contaste tu
0: experiencia de cómo lo llevaste, que el Rube también me interesa saber cómo lo conoce, porque ahí estamos, yo no sabía, de hecho yo pensé que tú se lo habías mostrado al Rube y ahí estoy cachando recién, me estoy enterando que el Rube por su lado lo había conocido también y fue uno también de los que te fomentó de cierta forma a meterte de cabeza, como a ti te gusta meterte de manera intensa en todas las cosas, fue el que te dio como el último empujón, de como ya, tírate el piquero, compadre, pero ¿de dónde lo conociste tú, Rube? ¿Cuál es tu historia con
3: él? Yo lo conocí... A ver, así como las, primeras, como las primeras imágenes de él eh, De hace sido igual muy, mucho antes, como hace cinco años que hace, Yo en el, en el colegio en el, teníamos todos estos libros de, de lo que son los récords Guinness Entonces siempre después me dediqué como cierta, cierta cara de tiempo Como ver qué, qué cosas nuevas habían Y veo a este, a este personaje Y los primeros eran como puros videos video en YouTube eso fue como hace cinco años, estaba como recién saliendo de, de la U y para mí quedó como en eso, así como ya un récord Guinness, un récord Guinness más y después ha sido como 2000, claro como 2017 también eh, que subió un ebook gratis eh, de su método explicando ahí como lo de, las, lo de las duchas, lo de las respiraciones pero muy cortito, así como que no quería entregar mucha información ya, y partí haciéndolo. Sido como, no, esto lo partí haciendo como el 2018, o no menos sé, porque ya, ya estaba con ustedes. Ya estaba con ustedes. Y partí haciéndolo, sin mucha, como sin mucha información, la verdad, como que estaba está investigando, pero partí practicándolo primero. Y con, con lo de las duchas. Y fue como un periodo en que yo estaba bien, la verdad, estaba... Me encontraba solo, la verdad, después de una relación bastante larga, en un periodo que estaba con usted, eh, eh, surgiendo, por así decirlo, y dije, ya, voy a, voy a probar qué, qué tal este, este método. Y la verdad es que, como no seguí bien los pasos, porque estaba, como, estaba recién en, 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 entregando su método, eh, me... Me resfrié
1: ¿De veras?
2: ¿Lo hiciste en el sur no?
3: Lo hice en el sur, sí, ¿Sí? <risa> Y allá el agua era súper helada Entonces dije ya y, y era como ducha con agua caliente Y al final agua, agua fría Y fue como, voy qué porque ¿Por qué me pasó esta weá? Así que dejé de hacerlo y después, claro, empecé a indagar un poquito más con los podcasts. Caché que el Marce también había hecho, o sea, ya cuando le mandé un, un podcast al, al Marce, caché que el Marce iba a hacer el, el método y caché que ya estaba mucho más ordenado para poder entregárselo a, a la gente. Y dije, ya, voy a intentar de nuevo el método, pero ya mucho más ordenado, o sea, mucho más progresivo. Y ahí recién partí bien el método y es súper distinto, la verdad, <risa> como <lo> partí,
0: ¿no? <risa> Sí, Destiando, está mucho más ordenado ahora.
2: Está mucho más ordenado.
0: Sí, sí. de hecho, ahora tiene nuestra aplicación.
3: Sí, ahora tiene nuestra aplicación.
2: aplicación. Exacto. Pero
3: lo conocí por, por los récords, más que nada, así como su, su figura pública al principio, pero quedó como ahí volando no
2: Y bueno, Parece, el, no, sí. es, es el. Mira, el método eh, consiste principalmente en tres pilares. El primer pilar es el frío, ¿ya? Son inmersiones en frío. El segundo pilar son eh, respiraciones, son ejercicios respiratorios, y el, el... perdón, el segundo pilar son eh, ejercicios respiratorios, y el, te, el... perdón, primer pilar es la terapia con frío, el segundo pilar es la, el ejercicio respiratorio, y el tercer pilar es el compromiso, ¿Ya? El compromiso que tú vas a tener con que esto va a funcionar, porque ese es el más importante de todo. Si tú no tenés compromiso con que esto va a funcionar, no, no, no vas a obtener nada. Y los objetivos son ser más fuerte, ser más saludable y ser más feliz. Entonces son tres pilares. Frío, respiraciones, compromiso, ser más fuerte, o sea, para ser más fuerte, más saludable y más feliz. Eso es el método Wim Hof. Y está todo interconectado para poder generar aumentos en el rendimiento de una persona. Eh, es, una, es una forma de vida, no, no es solo un método, en verdad, es una forma de vida. Es una forma de ver la vida. Eh, es una forma de afrontar momentos difíciles, momentos fáciles, eh, momentos de todo tipo. Es ¿Qué, una qué forma es? de afrontar la vida. Eh, a través del, del frío se trata de estimular al cuerpo de una forma tal que puedas eh, volver a despertar el fuego interior que dice Wim que no es más que nada que respuestas eh, autonómicas que tenemos dormidas por el, la poca exposición al frío que tenemos como seres humanos hoy en día más evolucionados psicológicamente, pero involucionados eh, físicamente. Eh, además te ayuda con un montón de procesos hormonales la exposición al frío y utiliza el frío, y él lo explica que utiliza el frío porque es mucho menos peligroso que el calor. Obviamente, igual se puede hacer con el calor. De hecho, él tiene un récord en correr en el desierto... Eh... Ay, parece... No, no me acuerdo en qué desierto fue. Que corrió sin... Eh, eh, como a 50 grados. Sin agua. Corrió una maratón de 42k sin agua. No tomó ni una gota de agua. Nada. Entonces, eh, ese también fue Barefoot. Creo, creo que fue Pepperfoot y claro, eh, también se puede hacer con el, con el calor pero el calor claramente es mucho más peligroso que el, que el frío así que se ocupa el frío eh, y, y la, las respiraciones eh, principalmente lo que hacen es, es ayudarte a desbloquear la parte, in, la parte inconsciente de tu cuerpo a través de una rash de adrenalina gigante que se producen por eh, entrenamiento de hipoxia alternada entonces, al momento de hacer unas hiperventilaciones específicas que hace Wim Hof, que, bueno, él no le llaman hiperventilaciones, pero la verdad es que sí son hiperventilaciones según mi punto de vista. Ya, yo son, desde la fisiología, las leyes de la fisiología humana son, son hiperventilaciones que hacen eh, que tú puedas generar mayores retenciones de, de apnea que lo podri, que naturalmente podrías hacer. ¿ya? Y eso hace que se lea la adrenalina a tal punto que Solamente con esa técnica respiratoria, una persona normal se ha detectado, la ciencia ha detectado que puede elevar la adrenalina mucho más alto que una persona que está a punto de saltar en Benji por primera vez. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen esto? Es súper fácil. Hacen hacer las respiraciones Wim Hof. Sí, hacen hacer las respiraciones Wim Hof. Al tercer, cuarto ciclo, cuando ya se produce este rush de adrenalina, le toman una muestra de sangre a la persona para ver cuánta adrenalina hay dando vuelta por su sistema. Y lo mismo hacen a una persona antes de tirarse en Benji. ¿Cuánta adrenalina tiene? <ríe> y la adrenalina que tienes al momento de hacer las respiraciones con es mucho más alta que antes de tirarte en Benji. Eh, y el compromiso es realmente todo lo que tú estés haciendo lo tienes que hacer con un porqué, nuevamente el porqué, con un foco y, y confiando en que te va a resultar lo que estoy haciendo, para lo que, para lo que sea. Sí y eso es principalmente el método que yo sé que más adelante vamos a indagar en cada uno de estos pilares pero a grandes rasgos eso es el método y hoy en día se está utilizando a nivel mundial con atletas de alto rendimiento, con personas con enfermedades autoinmunes, con excelentes resultados eh, con personas con, con cáncer, también con excelentes resultados, recién se están registrando los, los resultados ya la mayoría son experiencias que han tenido muy buenas eh, la eh, ¿cómo se llama? El, el método también gracias a al hijo de Wim Hof, que Wim Hof es, un, en términos de, de, de organización, es un desastre. No sabe ocupar celular, no sabe ocupar. Es un viejo, bueno, no sabe ocupar nada. Entonces, cuando tú tuviste el 2017 el. el ¿Cómo se llama? Eh, el IBU. Ah, el,
0: fue porque. El, el IBU.
2: Exacto, fue porque el hijo dijo: Papá, si querés llegar a más gente, tenemos que organizarnos y yo te voy a dirigir la empresa. Y la empresa va a ser Wim Hof Method. Y él le hizo la página web y todo, y ahora es él, el, el, el hijo de Wimcoff, quien le, es como el manager de Wimcoff.
3: El manager.
2: El manager. Así que así funciona un poco. Y llegó no, a este. No sí, así fue.
0: Bueno, cuático lo que contáis, porque se me, ¿Sí? se me van uniendo muchos puntos, muchos dots que yo tenía así como dando vuelta en relación a las experiencias que hemos tenido en, en distintas instancias que hemos aplicado a algunas de estas herramientas, sobre todo en los temas de la respiración. Eh, me acuerdo una vez que estábamos en esos miércoles maravillosos que teníamos antes que hoy día los perdimos porque estaba eh, a grado de pandemia eh, oh, que nos juntábamos sí. todo el equipo y, y aprendíamos en base a la experiencia de distintas cosas eh, que se iban trayendo, específicamente en, en los que alcanzamos a tener en las herramientas que estabas entregando tú de tu aprendizaje al resto del equipo eh, y me acuerdo una vez que hicimos antes en, un, en una durante la, el, el inicio de una de una de estas sesiones nos tiramos todo ahí al tatami pusimos a respirar y, y la instrucción de la fue y después de hacerlo creo que fueron tres o cuatro ciclos del power breathing eh, ¡fum! nos vamos a quedar en inspiración completa y van a aguantar la mayor cantidad de rato yo todavía me acuerdo de la, mi sensación primero que fue maravillosa eh, y aparte de la sensación que estuve prácticamente tres minutos en en apnea yo me acuerdo que tú dijiste, se ahí, se ahí, se ahí, y yo me quedé ahí, y tú seguiste con los que fueron ya saliendo de la apnea, empezaron a moverse, y yo me quedé ahí quieto, más, prácticamente tres minutos. Todavía no sé cómo uno logra esas cosas, porque son bastante parafisiológicas, eh, pero son fisiológicas al final, porque ocupamos la fisiología <risa> nuestra para llegar a ese estado. Pues. Pero, pero para la normalidad, son como, hey, ¿cómo llegáis a un compadre? Que normalmente, si yo me, me quedo ahora, boto el aire, aguanto, Así, a todo reventar, te aguanta un minuto, sí, pero casi desmayado. ¿Y cómo podéis llegar con un método simplemente de respiración a aguantar tres minutos, cómodamente, sin sensación de desesperación? Empieza, ya empieza como a abrirte. A mí personalmente empieza a decirme: Hey, partner, ¿eh, será una ventana muy importante que no estamos tomando en cuenta. ¿Será una forma de potenciar muchos otros mecanismos fisiológicos que no estamos tomando en cuenta? Eh, ¿Será una forma de conectarte contigo mismo y de traerte el presente que no estáis tomando en cuenta? Y empezamos a ver cómo, cómo, llevándolo esto como una herramienta que tiene su propio sistema, un método que tiene su propio sistema, lo empezamos a meter dentro de nuestro sistema MS y empezamos a ver cómo a través de las distintas herramientas que plantea podemos entrar a modificar el mindset, podemos entrar a modificar la energía, la regeneración, podemos eh, el movimiento y los distintos pilares eh, se ven afectados por cosas tan básicas y tan banales que no tomamos en cuenta como la respiración y es
2: súper importante ahí tomar en cuenta el, la justificación de cómo Wilhoff llega a esto porque es clave lo que, lo que dijo el Rubén ahí cuando tuvo un problema en su vida lo que Wimcoff a ver, ¿cómo se llama cuando uno como cuando Doctor House se, se, se le ocurren cosas? ¿cómo se llama cuando... una epifanía? ¿cómo fue la epifanía de, de Wimcoff? la verdad es que él tenía una esposa que estaba sufriendo de esquizofrenia y que estaba empapada de fármacos bueno, hasta acá entonces él empezó a ver cómo su esposa empezó a cambiar, pero no cambió tanto por la enfermedad en sí, sino que empezó a cambiar por la acción de los fármacos entonces él estaba desesperado porque ya no se, no era la mujer con que se había enamorado ya no no era la, 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 la mujer que él quería eh, como como era antes.
1: En le en hablando En un
2: día que le, le avisan que se suicidó a su mujer. En Polonia y va al cerro. Un bueno, que tiene que cuidar a los cuatro niños y, y empezar a proveer para ellos solo bueno, es un desastre es un que te pase eso es un desastre entonces él cuando se mete al agua De hecho, es bonita la etiqueta Cuando la cuenta en un podcast Dice que estaba meditando Tratando de, de, de encontrar la respuesta De por qué pasó eso Como encontrando respuestas Juan, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué? En vez de, de, de dejar let it go De dejarlo ir, ¿cierto? El guión se quedó pegado El guión ve la, el agua Y no sabe por qué lo, lo primero que hizo Ah, sí, perdón Ve a un perro Ve a un perro meterse al agua Helada Ahí en, en Polonia. Holanda. Polonia, Netherlands, ¿cierto? Holanda?
0: sí. ¡Holanda!
2: <risa> Holanda, <risa> ¡Holanda! ¡Holanda, puta la weá! ¡Sorry! sorry. Todo ¡Holanda! Pero eso, eso, en Holanda. Y bueno, se metió al, al agua el, el perro, pero el perro, antes de meterse al agua, lo que hizo fue... Uh, uh, y cuando se estaba metiendo al agua, empezó a respirar y a hiperventilar. Uh, uh, se mete al agua el perrito, weá, y sale feliz y después se va corriendo. El hueón ve eso, y dijo, chao, no tengo nada más que perder en la vida Chao, como película, me voy a meter al agua con ropa Mi <risa> compadre va, se mete al agua ¿Ah? Como un perro y, y, y se me puso a respirar de la misma forma que el perro Y dijo, weón, bueno, no estoy sintiendo lo que pensé que iba a sentir Debería sentir mucho frío Y no siento el frío, sino que lo estoy aceptando de otra manera Chucha Se sale después y empezó a sentir calor que es una reacción de vasodilatación que se produce después, muy rica. Es una sensación de calor, de ardor en todo el cuerpo. Y Juan dijo, bueno, es totalmente contrario a lo que yo estoy creyendo. Y además me, se sintió muy energizado. Entonces después fue todos los días ese mismo río, ese mismo lago, perdón, y se metía todos los días aunque estuviese congelado. Y se metía siempre. Y, y después empezaba a poner retos. Bueno, voy a durar más tiempo, más tiempo, 10 minutos, 11 minutos. 20 minutos. Y sentía que se sentía mucho mejor. Él empezaba a tener menos estados depresivos. Empezaba a estar más positivo. Y decía, weón, esto lo debían hacer todas las personas. Y así, con todo lo claro. que él sabía, con el manejo de respiración de yoga, empezó a combinar esto. ya Empezó a combinar todo lo de la terapia con frío para producir esto, estos efectos hormonales. Y eso es súper importante porque lo que está haciendo ahí es un fenómeno a través de la respiración y a través del frío que se llama hormesis. Ese fenómeno que se llama hormesis es la justificación principal del método Winkoff, Ya, La hormesis es cómo tú te adaptas a un veneno o a una noxa real. Que la noxa, al momento de producir en la dosis necesaria para producir daño, te va a producir daño, pero al momento de producir ahora una dosis muchísimo menor, pero paulatina, y continúa en el tiempo, te va a producir el efecto total, totalmente contrario. Te va a producir ahora que seas más fuerte. Entonces, el veneno no te mata. Es la dosis. Que es lo mismo que hacemos en el entrenamiento. ya En este caso, la hormesis que se produce es a través de algo que es... Bueno, meterse al agua con hielo, así como así, se pueden morir. Se pueden morir por un impacto, se pueden morir... Por, una, eh, ¿cómo sea? por una, un síndrome de hipotermia, si no estás preparado, puedes tener pero... un choque adrenérgico. Es, es impresionante lo que puedes tener por meterte al frío así como así. Pero si lo haces paulatinamente, estimulando tu sistema, lo que vaya a hacer con este periodo Messi es que te vas a tornar más fuerte. Por lo tanto, el frío es un entrenamiento. No es para recuperarte, al contrario, vaya a terminar cansado después de meterte al frío. Igual en la raja, la sensación y todo, pero. Es un, también se produce un rach de adrenalina tan alto que te permite batallar y sobrevivir en el frío y lo mismo que se produce después con la respiración ¿ya? y a esto todo Wilhelm le da una una, una una justificación también bastante espiritual acerca de lo que estáis haciendo y que yo, yo la verdad es que lo acepto bastante bien lo que hice porque al final no es quien tiene frío eh, el que va a sufrir sino que es quien acepta que el frío es una forma de sufrimiento y no es no es al revés, ¿cachai? o sea, si yo me meto al frío, es mi opción sufrir en el frío. Las sensaciones que claro. llegan es como al, yo la Al
3: principio, ese, el... ese frío es un, es un estrés igual para el, para el sistema. Por eso se, se recomienda, ¿cierto?, como no darle al tiro, porque tu cuerpo la va a sentir como, como un estrés y hay que hacerlo de manera paulatina. Por un lado, porque tenemos que ir quitándonos ese, esa memoria o, o, o eso, esa sensación de que el frío es algo malo o de que es algo súper incómodo, de que tenemos que estar siempre evitando el frío, abrigándonos, entonces es como también, esto, es como dices tú, algo un poquito más, por así decirlo, espiritual o más, más mental, de ir quitando un poquito todas esas memorias eh, de que tenemos que cuidarnos del frío y al revés, sino que ahora empezar a exponerlo, da poquito el frío, y que el frío en verdad eh, no es malo, cierto, que nos entrega sus beneficios, pero todo de manera
1: progresiva. Oye, Lunga, chico, yo, yo creo que esto es extrapolable a muchas cosas. ¿sabes? Es Lo que nos plantea Wim es un cambio de paradigmas. Eh, así como nosotros cuando hablamos con los pacientes acerca del dolor y que el significado del dolor es el que realmente representa o la representación de ese expresor es el problema o la solución muchas veces, Wim nos está planteando un poco lo mismo. Este, este cambio de paradigma de que el frío es malo, es porque culturalmente venimos procesando de que tener fríos malos. Eh, yo siempre digo, yo soy de Punta Arena y cuando yo llegué a Viña, yo andaba en polera para todos lados y transpiraba como un marrano. y con Los años me fui abrigando, abrigando, abrigando y ahora sí, me abrigo para todo. Entonces uno se adapta a, a todo y ahí aparecen también estos principios de cómo eh, vamos creando y procesamos información y la convertimos después como en, en nuestra realidad y depende de nosotros cómo crear esa realidad entonces es como eh, no, no, nos falta eh, nos faltan más Wehoff nos faltan más eh, mayoristas, nos falta gente que nos empieza a cambiar los paradigmas de cómo manejar la información en todos los
0: hay dos conceptos clave uno que dice el Marci y uno que dice el Rube que es Primero, esa máxima que te plantea Winkoff en relación a cómo tú eh, vives el frío, cómo tú interpretas y la información es información y depende de tu sistema cómo la interpretar, es totalmente extrapolable a, a cualquier otro estímulo. Eh, él lo hace a través del frío, pero es como las sensaciones, como la comunicación, como la información que te está llegando de tu ambiente, de, tu, de tus pares, de tu gente, la interpretas. Y es, es tu decisión. Y eso es, es totalmente extrapolable. Y lo otro que dice el Rube... Eh, es una máxima también en cuanto al estrés, porque si todo lo que nosotros recibimos eh, como persona o todo lo que nosotros le entregamos a una persona como, como entrenadores o como terapeuta ese estrés, desde las palabras que te estoy diciendo Exacto. hasta el, el ejercicio que te estoy diciendo, hasta los tiempos de regeneración hasta las tareas que te estoy mandando todos son distintas formas de estrés y lo que nosotros tenemos que hacer no es eliminar el estrés, sino a través de los principios de progresión, hacer que la persona sea adaptable a ese estrés, y ese estrés como, como bien dijo el, el principio de y eh, que es, es para el veneno, pero es el mismo principio de la adaptabilidad, o sea, si yo voy y te tiro una tonelada en una sentadilla probablemente te va a romper pero si voy progresivamente entregándote esa dosis hasta que vaya a poder moverme esa tonelada, por darte un ejemplo burdo, eh lograste esa adaptación, o sea, tú solo a través del frío estás haciendo tu sistema más adaptable y estás aprendiendo que tu sistema interprete las sensaciones de la forma que tú necesitas o quieres interpretarlas y no como es tu primera reacción o como el, el ambiente eh, o como la, la, la cultura te dijo que tenías que interpretarlo porque nosotros nos cagamos de frío y nos abrigamos ante el frío porque nuestra cultura nos dijo que nos teníamos que abrigar porque si tú te vayas a Alaska, los compadres, en el verano de Alaska que no son más, nos lleva a pasar más de los 3 grados de temperatura, andan en polera, po. Es
2: verdad. Porque su ambiente lo invita De acuerdo, de hecho, lo que tú dices es verdad, porque si no, ahora nos vamos a la fisiología del ser humano, nosotros tenemos en la, en, en la piel 180 kilómetros de carretera de vasos capilares. 180 kilómetros, po, weón? Esos 180 kilómetros están hechos además de un músculo que está en el endotelio de, de los capilares. Ya, es el músculo liso O sea, le estoy diciendo que tenéis 180 kilómetros de musculatura Que se tiene que contraer o relajar Dependiendo del estímulo del ambiente Son 180 kilómetros, bueno, weón De nuevo, bueno, estoy siendo súper enfático Porque es mucho Y hay, hay eh, demostraciones Que por ejemplo en Boston Personas que están en el invierno en Boston Que es bastante helado eh, Una persona oficinista normal Está en promedio, en real contacto con el frío De Boston Por ejemplo, o sea, por menos 10 grados Celsius ¿Está realmente en contacto con esos menos 10 grados Celsius? Solamente 3 minutos al día. Solo 3 minutos. Y la mayor parte de la parte que tiene contacto son las manos y la, y, y, y la cara. Todo lo demás está sin contacto. ¿Por qué? Porque generalmente todos nuestros ambientes están entre 18 a 20 grados Celsius. Una sensación cómoda. Tenemos calefacción, tenemos en el auto, hasta, hasta el manubrio del auto se calienta. Po. El de la camioneta de mi viejo se, se calienta el manubrio del auto, po para, ¿no? se me caen estas fotos oh, qué rico o sea, entonces, es pura comodidad y cuando te, cuando empecé a pensar eso son 180 kilómetros de carretera de, de musculatura vascular, que está desentrenada que no sabe contraerse ni dilatarse en respecto al artículo si viene frío tiene que contraerse ¿quién hace esa contracción? la glucosa, la glucosa contrae ese músculo es un músculo, bueno, la glucosa lo trae ese músculo, que depende también de la acción del calcio, que depende de la acción de la adrenalina y de la acetilcolina. Por lo tanto, hay un montón de hormonas y hay un montón de sustratos que estás perdiendo producto de la poca utilización de esa musculatura. Y la dilatación también requiere energía. Vasodilatarse también requiere energía. Entonces, hay estudios bien bonitos, sobre todo en ratas y en humanos, o sea, sobre todo, perdón, sobre todo en ratas, Todavía no hay tantos en humanos, pero en ratas hay, donde colocan a ratas obesas, con muy mala nutrición, ya, en dos ambientes distintos, ambientes muy helados y ambientes muy calientes. Las ratas que siguen comiendo mal y son obesas, eran obesas, disminuyeron, pese a la nutrición, disminuyeron en grasa porque están eh, más expuestas al frío. Y una de las cosas que Winkoff demostró con esto fue que se empieza a crear la grasa parda, que nosotros pensamos, que nos enseñaron en el colegio, que la perdíamos cuando éramos chicos. O sea, sí, es verdad, la perdemos, pero no se apaga. Sigue estando presente. Se duerme. Que La grasa parda, para los que no saben, es la grasa café, ¿ya? No la grasa amarillita, la grasa café que tiene el ser humano, y que tienen los animales, que es alto en tejido mitocondrial y que hace producción de calor, cuando tú activas la grasa parda la grasa parda realmente te da más calor para que no pierdas tanto calor entonces así en vez de tiritar esa grasa se consume para producir calor, ¿ya? y se descubrió que eh, en resonancias magnéticas nucleares cuando tenían que hacerle resonancias para cáncer tiroidio o algún tipo de cáncer que haya cerca del cuello a las personas les daban muchos falsos positivos, ¿ya? Eh, les decían, no, aquí hay algo, un, algo cancerígeno, porque la resonancia magnética lo que hace es ver cuando está aumentado el metabolismo en alguna zona, ahí hay un tumor, ¿cierto? Y hay que verlo. Después abrían y no había tumor, había grasa parda. Y lo que se dieron cuenta es que era, eso eran personas que estaban expuestas al frío. Y hoy día, la, el 2015, eso fue el 2015, de 2015 en adelante se acepta que exposiciones al frío en personas aumentan la cantidad de densidad de grasa parda. Por lo tanto, ahí está cambiando paradigmas también. Y eso fue gracias a ese tipo de exposiciones. Entonces, es un mundo la exposición al frío, no es solamente llegar y exponerte. Y, y, y además, para, para que vayamos uniéndolo con la con el hormesis, no solamente se produce en el Wim Hof Method la hormesis en términos del frío, sino que también la hormesis en términos de eh, la respiración. Porque durante la respiración de Wim Hof, Wim Hof después te pide que tú tienes que aguantar la respiración durante un tiempo. Lo que estás haciendo ahí es dándote veneno, que se llama dióxido de carbono, ¿cierto? El CO2, ese, ese veneno se empieza a acumular y tú tienes que aprender a tolerar eso. Entonces al final lo que estás haciendo es mejorando tus capacidades respiratorias, tus capacidades de difusión de oxígeno, tus capacidades de, de, de aceptación de acidez metabólica para después rendir mejor en el físico, para después rendir mejor en la vida. Entonces, también Rederancia. a través del meses se, se produce la.
3: Adaptabilidad al estrés cuádico. cuádico.
0: Adaptabilidad a tolerancia. Exactamente, la adaptabilidad al callo. O sea. Cómo, y ahí puta, que nos podríamos poner a, a hablar muchísimo rato de, de fisiología respiratoria, de cómo, eh, cómo podemos manejar esa fisiología que a nosotros de repente se nos enseñó como una ley que tenía que ser así eh. Eh, pero ahora nos vamos dando cuenta que se puede influir sobre eso, o sea, los umbrales de, de tolerancia de, de, de CO2, que son, son los que gatillan tu respiración ¿se puede manejar? Pues, compadre. Podrías hacer a tu cuerpo más tolerante o menos tolerante Dependiendo si es lo que tú necesitáis.
2: De hecho hay un test Hay un test súper bonito Haz power reading No, primero trata de hacer eh, la mayor cantidad de push up seguido ¿Ya? Después, haz power reading Y trata de hacer de nuevo la misma cantidad de push up Generalmente haces más En mi caso yo saqué mi récord de push up 120 push up seguidos después de hacer <risa> Después de hacer power reading yo no soy muy bueno haciendo push up Y saqué 120 También en dips Dips con peso corporal sesen, eh, 72 sesen, Sí, 72 dips sí, sí. Y lo, de los 72 dips Fueron 48 en apnea De los push up Que hice 120 Fueron 100 en apnea 100 en apnea, po, weón. Escuático. Escuático. No, 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 no. Es como, weón, ¿qué está pasando? Y... y los médicos, la ciencia te dice, bueno, eso es peligroso para el cerebro bajo los bajo la, los paradigmas tradicionales.
1: Claro, claro, y, y, y sin considerar ese tipo de estímulo. Bueno, eso, de hecho, eh, Marcelo, que tú estás planteando, también hay una hay una fundación que está metida a Brian Mackenzie que habla más o menos de lo mismo y están estudiando todo esto que estás diciendo ahora que en el fondo está como respaldado por las prácticas pero todavía no hay evidencia que lo respalde y cada vez hay más evidencia en patología, en rendimiento de todo lo que estás planteando que no hace daño todo lo contrario, lo estamos protegiendo estamos creando y, eh, herramientas para poder blindarnos eh, mejor frente al ambiente y poder básicamente ser acercarnos como a esto que antes se hablaba del superatleta de los superhombres Nada, el superatleta, atleta, el superhombre hombre está de nuestro y está durmiendo. Exacto,
2: exacto. Es como la farmacia la tenemos adentro. Los fármacos los tenemos adentro. Yo hoy día dolores de cabeza me los quito respirando con Wim Hof. Cuando es muy, muy difícil, tengo que optar por una pastilla. Pero la mayoría de las veces, siendo honesto, tengo que, me los puedo quitar con, con, con Wim Hof. Eh, recuperaciones después de entrenamiento eh, y, y bueno, mezclando con la experiencia. Sí. ¿sí? En relación a eso
0: mismo, yo creo que tenemos, que, que me gustaría ir Me gustaría que habláramos un poquito de los beneficios eh, Y quiero ser súper enfático en las palabras que voy a decir ahora Los beneficios que se dice que trae ¿Por qué vamos a hablar de los beneficios que se dice que trae? O empíricamente, ¿eh? ustedes con su experiencia han vivido Porque hay poquita ciencia que lo avala todavía Es un método relativamente nuevo que tiene poca ciencia que lo avale Pero sí desde eh, casos puntuales, desde experiencias personales o, o desde por lo menos la fisiología podemos entender los beneficios que nos puede entregar. Entonces, tú ya a, acabáis de mencionar algunos, acabáis de hablar de cómo podéis manejar el dolor. Eh, eh, en tu caso yo sé que fue muy puntual y sería bonito que habláramos de, de cómo afectó eh, el, tu sistema inmune, porque cómo ah, cambiaron tus tu, tu procesos al, no, alérgicos. Eh, y en, en el caso tuyo, Rubén también, ¿cómo no sé? ¿Hay manejado algunos distintos tipos de trastornos, distintos tipos de... De, de fenómenos en tu cuerpo eh, a través de los beneficios que entrega porque no solamente eh, es eh, exponerme a frío, respirar y tener compromiso porque el beneficio es ser más fuerte más, más eh, saludable y más feliz pero ¿cuáles son los beneficios que te van a llevar a eso? ¿cuáles son las, las pequeñas cosas que van a pasar en tu cuerpo que te van a hacer más fuerte, más saludable y más feliz?
3: Bueno, yo lo, con los beneficios por lo menos lo que yo he eh experimentado ha sido principalmente en, en lo que sería como sistema inmune pensando en que antes de partir todo esto, eh, me abrigaba con primera capa en invierno todo eso y era, bueno, no puedo, o sea, puedo estar en el frío pero tengo que estar abrigado y una vez que partí ya con, con este método haciendo primero con las respiraciones solamente ahí, bueno con sea, la respiración y con, la, con las exposiciones eh, fueron dos cosas las que, las que fui notando. Uno fue que me, me resfriaba mucho menos, principalmente con las respiraciones. Eh, en, un, en un principio noté un cambio tremendo, la verdad. Y con las exposiciones, claramente se fue notando también en el, en el periodo de invierno. ¿no? Y, o sea, ya llevaba por lo menos, o sea, ya llevo, a ver, ya, llevo ya como dos años quizás, en que no me resfrió. Más allá de una, de un, de una semana. O sea, un resfrio, para mí, un, un resfrío ahora es solamente un poquito más de, de mucosidad. Y claro, lo demás, como el otro beneficio para mí han sido principalmente en lo que es la atención. O sea, Para mí, todo lo que es la respiración, la meditación, más yo también a trabajar un poquito lo que es la concentración. Entonces ahí eh, ha sido como, como los tres principales beneficios como para mí de, de este método. Uno, claro, es esa sensación de frío que me ha ayudado, principalmente que me gusta mucho estar afuera en lo que es camping y todo eso, eh, quitando un poquito la, la ropa, el, cómo, cómo ha mejorado mi, mi sistema inmune, y lo otro ha sido cómo ha mejorado también mi capacidad para concentrarme por momentos en que yo quiero esos han sido como principales beneficios que yo puedo eh, experimentar por, por mi lado
2: Sí, ahí, a, a añadir a lo que dijo Luca antes de partir diciendo mi, mi, mis beneficios es que el, el, los estudios más importantes de Wim Hof de hecho el, el estudio más importante eh, de Wim Hof es el estudio que se hizo con eh, con él en un principio, con Escherichia coli, una bacteria, ¿cierto?, que tenemos todo en el cuerpo y que le inyectaron una Escherichia coli, pero desactivada, ¿ya?, o, como una vacuna. Es eh, una terapia que se utiliza para las personas que tienen inmunodepresión, saber si realmente o qué grado de inmunodepresión tienen. Es súper simple el estudio, te inyectan una, escheri, eh, una cepa de Escherichia coli y si tú tienes tu sistema inmune bueno, ¿ya?, Tienes que tener fiebre o vómito, dolor de cabeza, diarrea. Te tiene que causar algo. Porque ahí tu sistema inmune está funcionando. Si no tienes nada, no tienes que... O sea, si, si no tienes sistema inmune, por ejemplo, una persona con VIH, chao, no no, no funciona. ¿Cierto? Entonces, le pusieron la queridas coli a Wim Hof mientras estaba meditando. Y Wim Hof dijo, yo voy a controlar mi sistema inmune... Para que no funcione esa bacteria en mí Al cabo de varias horas No tuvo ningún efecto Solamente una leve sensación De dolor de cabeza Que la controló posteriormente con respiración Entonces ahí los científicos dijeron Ah, perfecto, sí Es que Wim Hof Como medita, ¿cierto? Y tiene todo esta, este, este método Claro, él es experto en esto no se puede controlar ciertas variables Y Wim Hof dice hey leyó las conclusiones del estudio Y dijo, no, no es eso Cualquier persona lo puede hacer. Entonces el siguiente estudio fue hacer lo mismo con 12 personas que jamás habían hecho el método Wim Hof y Wim Hof solamente tuvo una semana para entrenarlos. Por lo tanto, en una semana tú no logras nada. No logras nada según la supercompensación, según las adaptaciones. No, no puedes lograr nada. Entonces en una semana los entrenó y obtuvieron exactamente los mismos resultados. Ninguno tuvo reacción hasta estas crisis agólicas. ¿Qué tuvieron en relación al grupo control y al grupo, eh, al grupo de, de, ¿cómo se llama? de respiración y Wim Hof? Los que hicieron Wim Hof con respiración tuvieron mayor elevación de la epinefrina o la adrenalina. Eh, el factor tumoral alfa, TNF alfa, fue muchísimo mayor en las personas que no respiraron con Wim Hof que en las personas que respiraron. O sea, tuvieron menos inflamación. Y la sensación, o sea, perdón, y el IL10, que es un antiinflamatorio, fue mucho mayor en la concentración en las personas que respiraron con Winkhoff
1: que el grupo control. Oye, Marce, eso es cuático, porque los efectos del método Winghoff en esos estudios, yo lo, yo lo estuve leyendo ayer, sabiendo que íbamos a ver esto, es paradójico, porque en el fondo, eh, si uno lee las conclusiones de ese estudio, en algún momento se podría decir... El, el método Wim Hof disminuye o suprime el sistema inmune pero el sistema inmune no es cierto se divide en dos partes, por la parte que es innata y que es rápida y que es esta que te genera fiebre y que te genera eh, estos malestares pero todo lo relacionado y, y, y esa es la que Wim Hof logra manejar o manipular y por otro lado aumenta el sistema inmune pero lo aumenta en relación a la segunda respuesta nos protege en el mediano y largo plazo y eso es lo que se está empezando a demostrar cada vez más, en, están saliendo más estudios de esto, en que Winhoff es tremendo. No es solamente, entonces es como paradójico. Porque si uno lee el estudio, primero dice, suprime el sistema inmune. Si sí lo suprime, porque disminuye la respuesta inflamatoria, disminuye ciertas cosas que protegen. Pero en el medio y largo plazo, lo potencia. Y ahí lo que dice Wim es lo siguiente. Tú puedes hacer lo que tu
2: sistema inmune quiera. Porque ahí Wim lo único que hizo fue pensar y, y, y el compromiso en que no iba a reaccionar. Tú puedes hacer que reaccione tu sistema inmune o puedes hacer que no reaccione. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por eso los ah. científicos no, no, no se lo explican. Están como anonadados con eso. Y ahí, con eso, se puede decir que tú puedes controlar parte de un sistema autónomo, que en verdad se dice que es autónomo, que ahora se sabe que no es autónomo. Y en mi experiencia personal, Concuerdo con Rubén, yo eh, voy a cumplir ya dos años sin resfrío, Sin resfrío, cero Yo siempre faltaba la pega cuando me refriaba porque no me gustaba resfriar a los demás Y mi resfrio era de tirarme a la cama, bueno, con la nariz roja Muy mal, muy mal Ahora, nada ya. También eh, alérgico, muy, muy, muy alérgico De hecho, una prueba muy grande que tuve yo Fue el ir a la casa del Gonzalo y estar tranquilo porque la casa de Gonzalo tiene gatos, ¿ya? Y yo soy alérgico, pero mal a los gatos. Y una vez fui, hace dos, tres años, o dos años, más o menos. Y yo no estaba haciendo Winkoff, quizás un dos, dos años y algo. Y me metí ahí a la casa del Chalo, que los gatos andan dando vuelta por todos lados. Y weón, Chalo, ¿te acordáis cómo respiraba? Se me, se me obstruyeron los bronquios.
1: Y después... Mal. mal. Me acuerdo que estabas... Estabas en otra época de tu vida y después fuimos a otro lado. Porque fue un día que nos juntamos sí. en la noche. Fuimos sí. a otro lado y yo te recuerdo en una imagínense esto lo que están escuchando. Eh, Marcelo en una esquina. Ah, en el sí. cumpleaños voto. <risa> yo en una esquina amargado
2: porque no podía respirar. Por los malditos gatos. Y el año pasado, el año pasado, dije bueno, voy a ir a la casa de Gonzalo, y ahora lo que quiero hacer es no sentirme así. No me tomé nada, ninguna. Fui a la casa de Gonzalo. Obviamente sentí picazón, obviamente me, me dio un poquito de alergia, pero nada. No me sentí mal, no me no, no, no influyó en mi vida. ¿Cachai? No fue algo de efecto negativo. Pese a que ya estar en la casa de Gonzalo, con Gonzalo, que lo veo todos los días, ya es, ya es algo bastante difícil de llevar. Entonces, eso, efecto físico, eh, perdón, de, de, de salud, eh, y efecto físico. Eh, la verdad es que el año pasado misteriosamente cumplí todos mis récords de, de físicos. <risa> eh, todos mis récords físicos los lo rompí el año pasado. De hecho, al punto que, que casi que me sobreestrelo. <risa> eh, hice récord en tiempo y en repeticiones de snatch con 32 kilos y con un solo cambio de mano. Eh, mi récord en push-ups, récord en dips, récord en pull-ups, eh, récord en... Hice 30 pull-ups seguidos con peso de 85 kilos. Eh, Repet report con repeticiones en 2 minutos en 2 minutos 30 hice 100 pesos muertos con 100 kilos eh, para mí que no soy un one de endurance nada eh, corrí una maratón de 10, eh, o sea, no, no es una maratón corrí 10 kilómetros en la maratón de Viña el evento de 10 kilómetros a pie pelado sin sangrar, sin dolor sin nada, el otro día como si nada eh, he subido y bajado cerros con el Rubén que es lo que más me gusta lo que más ha hecho de menos eh, a patita pelada, eh, hemos subido con, con 7, 8 grados Celsius en polera y haciendo respiraciones. Eh, subimos un cerro que en promedio, un real runner profesional te lo debe subir como en 35 minutos. Nosotros lo subimos en 40, 40 y tanto. No, no como nosotros, lo hicimos en media como, hora. A
3: ver, como en 48 minutos más o ah, menos. yo creo que es un un maratonista 48 minutos sí.
2: un trial lo hace como en media hora sí la suben más y nosotros no somos maratonistas somos entrenadores de fuerza no, no, no tenemos esa resistencia y la hicimos en 48 minutos bastante decente haciendo solamente respiración windball eh, levanté 210 kilos del peso del, del, del suelo en, en peso muerto eh, uf, y así puedo seguir y soy más feliz y más más como se llama eh, saludable y el año pasado empecé con, por producto de saturación de pega, muchísima pega con, como soy yo, demasiado intenso. Eh, de, me brotaron de nuevo crisis de pánico bastante fuerte, muy, muy fuerte. Y que las tuve cuando era chico y ahora me brotaron, pero así al punto que tuve que caer con psiquiatra y con psicólogo. Y uno de los pilares fundamentales para poder salir fue Wim Hof. Fue la mentalidad que me, que me da Wim Hof. La forma, en, hey, esto es una forma más de de crecer, de seguir adelante y fortalecer. Y hoy en día recién estoy volviendo a los mismos niveles de fuerza que tenía. Esos son mis resultados, Luquita.
0: Acá, no sea, qué bueno compartir esa experiencia para la gente que de repente no entiende todavía esto y lo ve como lo planteaba y todo al principio, más simplemente como la inmersión en frío, como esa especie de terapia, de crioterapia post ejercicio, que ya sabemos cuáles son los efectos reales que trae eso y cuáles son los que no trae. Eh, va mucho más allá va, va a buscarte o a buscar eh, hacerte más resiliente como persona más, hacerte un mejor respondedor a, a lo que a la inclemencia de este ambiente hacerte una, mejor, a, a, o un, una persona más adaptable eso en cuanto a sus experiencias personales yo sé que ya te adelantaste un poquito Marcio, con lo que te quería preguntar ahora eh, en relación a la ciencia sé que hay poca. Hablaste un poquito de los estudios que se hicieron en esos, cacho, en esos casos de Chericha Cherichacoli, eh, pero ¿hay algo más de ciencia sobre Wikipedia, así como que, que haya estudiado los mecanismos fisiológicos que, que sustentan esta, esta, esta probabilidad? Eh, o, no, ¿O no hay mucho?
3: Sin más? ¿Pero ¿eh? que, es
2: que, eh, eh, que ya has
3: hablado? O sea, ya ¿Ah? contaste más o menos de la grasa parda? ¿Ya contaste de cómo trabajan el sistema inmune? A nivel de hormonas. No sé si habrá mayor o por, por, por lo menos no es. Muy claro. bien.
2: Ahora deberían haber estudios eh, eh, con dolor. Creo que se están produciendo. El año pasado estuve con Ben Davin, un instructor de Winhoff de Estados Unidos. El instructor de Winhof de Estados Unidos que hay. Eh. No, no Hoy más no me, acuerdo, no me acuerdo. Pero. Ben Davin eh, ha tenido. O sea, creo que están estudiando con. con como Winkoff, eh, se puede utilizar para dolor crónico. Eh, Las respiraciones Wimbinghoff y el método para dolor crónico eh, están saliendo investigaciones sobre cómo la respiración puede aumentar o los métodos respiratorios pueden aumentar la, la, la salud y los índices de salud. Eh, y eso están saliendo alto eh, hay, hay, hay ciencia detrás de eso eh, y está saliendo ahora. Por eso hay que meterse, indagar, buscar más, porque la verdad es que hoy en día, si yo te digo a, a, así como puede decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando por la cantidad de estudios que sabemos y quizás la metodología cuestionable no sabemos qué escucha es lo que está pasando. ¿Qué dice la ciencia? No se sabe. No se sabe, tenemos que aceptarlo y tenemos que ser humildes y aceptar. No sabemos, pero porque no sabemos no quiere decir que no funcione, sí porque sí funciona, sí funciona y está eh, a nivel mundial. De hecho, Wincoff tiene eventos que ya están cerrados. Estoy metido aquí en la página de Wincoff Y están todos clausurados. O sea, están todos clausurados. Están todos sold out. Se hicieron igual. Y están sold out. Por ejemplo, el, el, la expedición de invierno, donde van a subir. Eh, el... Eh, se van a, a. No sé cómo se pronuncia. Presieca. Presieca, que es el lugar donde Wincoff tiene una casita. Que tiene una cascada. ¿cachai? Eh, está siempre nevado. Y está a las faldas de un cerro que uno puede, es un parque donde uno puede subir un cerro bastante alto. Es como el cerro de la campana, más o menos. Y lo sube con, es una expedición donde se junta gente, tú pagáis por eso, eh, sale 900 dólares ir. Eh, o sea, solamente entrar sale 900 dólares, tenés que pagarte el pasaje y todo. Y tú estás con Wim Hof haciendo las respiraciones, viviendo con él una semana y te vas de expedición porque te preparan esa semana para subir en Chor y Polera. <risa> no, perdón, en Chor sin Polera en eh, las eh, temperaturas que te puedes entrar en hipotermia, uh, men, ma, menos de cero grados. Eh, es, es una institución muy grande ahora Wim Hof Method, gigante, gigante, recorriendo a nivel mundial todo, todo, todo el mundo y con testimonios increíbles de experiencias tremendas, tremendas, de verdad. Wim que está cambiando la vida de muchas, muchas personas. Entonces la ciencia dice no sabemos qué está pasando pero la práctica, como siempre, va más adelante.
0: Sí, cuático, y, y también es ver cómo de a poco estoy entrando... Y agarrando el vuelo en, lo, en el otro rendimiento. Eh, yo me acuerdo puntual, siempre me llamó mucho la atención cuando lo vi. Primero lo vi en, una, en, en un post de Instagram, de hecho, y después me fue a investigar qué es lo que estaba haciendo en relación a eso. A, a Novak Djokovic. Novak Djokovic sí, el WinFox Method, eh, y todos los que seguimos un poco el tenis sabemos la historia de Djokovic, que es celíaco, tiene problemas autoinmunes a la proteína de gluten. Eh, y y ha trabajado su celiaquía para poder eh, mejorar esa, esa respuesta inmune en relación al algunos método y ha subido un par de, de publicaciones en Instagram haciendo algunos de los ejercicios que plantea Winch y, y no sí es tremendo me imagino que no es el único deben haber muchos más
2: sí hay eh, bueno Winch Hof... Lo cuenta en, un, en, el, en el libro que es Forwood de, de Winkoff en el eh, Wattles Killers, pero, pero no, no dice los nombres eh, de atletas olímpicos que van con él a prepararse antes de la olimpiada Y, y no, no pueden decir los nombres porque no quieren que todos sepan quiénes son. <risa> ¿Cachai? Porque la verdad es que los efectos que se producen por la respiración y la apnea en términos de resistencia son tremendos. Son tremendos cómo podéis resistir mucho mejor el trabajo físico. Es impresionante. Y, y no, no, no solamente el trabajo físico en forma de trabajo, sino que también en fuerza. Cuánta fuerza podéis sacar de un momento a otro. Es impresionante.
3: Oye, Marcia, tú nos has, has notado como alguna diferencia quizás como con esas respiraciones que son más forzadas con respecto a la capacidad de expansión de tu caja torácica. Porque ha sido como algo que yo, que yo he notado. Sí. Como, como las respiraciones son haciendo esas ondas, ¿cierto? Y igual tienes que expandir ahí como todo lo que pueda para que entre la mayor cantidad de aire. Ha sido una cosas también que yo he notado con, con las respiraciones. Como la capacidad expansiva de mi caja torácica y pulmones. ¿no? Vale.
2: La verdad es que sí, yo también. También lo he sentido, pero... Tiene un efecto para hojar en mí porque la, el año pasado, no sé si te acordáis, pero yo trabajé mucho la, la capacidad expansiva de la, la barriga torácica, sobre todo para mi movilidad de hombro, pero me pasé para el otro lado, como muchas veces me pasa, y te acordáis que se me producía dolor a, al hacer los push up, o hacer cualquier empuje, como que la costilla, algo sentía como que una costilla se me salía, <risa> era como esa sensación, y así, produce eso, produce eso, y por eso tuve que controlar y, y dosificar, esto en base a la dosis. Queda,
3: queda mucho por, por conocer de este método, la verdad. O sea, está, está recién en pañales.
0: Sí. Queda, queda caleta por conocer, o sea, es un método nuevo, para, los, para lo que sabemos que, se, que, que toma en tiempo el desarrollo de un método, el conocimiento de un método, el cuestionamiento de un método para seguir perfeccionando ese mismo método, pero ya estamos viendo cosas muy, muy buenas, eh, principios muy básicos que los que lo vamos viendo repetirse en, en varios métodos que van siendo como rupturistas y que van siendo los que llevan en la batuta en, en, esta, en estos tiempos eh, y vamos viendo cómo desde lo empírico hasta lo poco que se ha podido comprobar actualmente a través de la ciencia, trae muchos y múltiples tipos de beneficios para las personas, para los seres que, que, que definen o que deciden ocupar este método y seguirlo. Vimos cómo podemos controlar cosas que creíamos que son incontrolables, como parámetros fisiológicos respiratorios, como nuestro sistema inmune, como nuestro sistema autónomo, ahí ahí viene un cuestionamiento, de, ¿es realmente autónomo si lo podemos controlar? Eh, o simplemente no sabíamos cómo acceder a él eh, y, y yo quiero cerrar con, con una, una última pregunta, cabros, que tiene que ver con, con otra arista muy importante que tiene esto y tiene que ver con, con otras cosas que hemos ido hablando en estos capítulos, que tiene que ver con la capacidad de, de volver a lo natural, de conectarnos con lo natural volver a conectarnos con nuestro ambiente y volver a estar más en contacto con lo que somos como seres humanos o sea eh, es, un, es un sistema, es un método más que nos ayuda a, a volver
2: a eso, ¿no?
3: Totalmente, sí.
2: Totalmente, totalmente. A estar, desde el punto de vista fisiológico, en un estado más natural, más primitivo, ¿ya? Estar en, una, en un estado psicológico, más de niño, más de juego, más de explora, no tanto no, porque la sociedad te dice que no, sino que más tanto siente, porque en el sentido está estar a entender... Eh, también te lleva a, a, una sensación, perdón, a un comportamiento de vida que te hace ser un explorador de cualquier cosa que te, que te diga la vida hoy en día. O sea, bueno, la vida te pone en un momento difícil e inmediatamente tu, respu tu respuesta va a ser más de animal que de racional. ¿Cachai? Si lo tomáis desde ese punto de vista, generalmente los problemas más grandes que tenemos desde el punto de vista animal, no son problemas grandes. Son problemas de plata, son problemas de, de desamores, son problemas que el mundo ha inventado, son racionales. Pero desde el punto de vista animal, no tenemos problemas grandes. No no tengo un tigre que me quiere comer, pues, hueón. No tengo alguien que... Eh, no, no, no tengo predadores. No tengo. ¿Cachai? predadores, depredadores. No tengo depredadores. Entonces, si tomo más desde el punto de vista animal y natural la forma en que yo afronto los problemas de la vida diaria, todo tu estrés uuuh, baja porque bueno, no hay por qué sobre reaccionar a ciertas cosas tal cual, no hay por qué sobre reaccionar al frío y también tampoco hay que sobre reaccionar a estas apneas que se producen así que totalmente sí. de acuerdo que volvamos. Yo creo partir. que
3: este, este método eh, es, un, es uno de los, de los caminos que te puede abrir cierto como para, para volver a lo, a lo natural, como dice, animarse porque te invita a, a explorar, principalmente en estos ambientes que antes te, te sentías incómodo. Entonces te abre un, un camino cierto como para poder jugar en esos ambientes que son más fríos, que el agua es más helada, pero que igual uno, uno lo, lo disfruta. Entonces yo creo que más, más allá de, lo, de, lo, de la parte fisiológica es un camino que te invita a jugar
2: ser más, más, más fuerte. De hecho, me acabo de inspirar con la cabeza de decir me voy a tirar a la piscina a <ríe> mi viejo. Boy. Necesito, con todo lo que hemos dado, me voy a tirar a la piscina. Hay, hay unos ricos 12 grados y yo creo que debe estar bien el hábitat nunca le llega sol.
0: ¡Qué rico! buena Salito, partner, algún comentario, alguna pregunta para
1: cerrar, algo que queráis decir. Que escuchando a los chicos, eh, lo, que, lo primero que se me viene a la cabeza pensando en la gente que nos está escuchando. Nosotros hemos tenido la suerte de los últimos dos, tres años ir viendo a través del Marcelo, a través del Rubén, lo, los cambios que este, que este método genera. Y nos abre una puerta, nos abre ventanas, nos abre un mundo de posibilidades que no teníamos, no, no estábamos considerando. Eh, ahora es, es la, la función y la tarea de la ciencia empezar a desarmar, ¿no es cierto?, un poco el método para ver en qué poblaciones va a andar mejor, en qué poblaciones no tanto, porque en el fondo, como todo, no, va a, no le hace bien a todos, nada es bueno para todos. Eh, pero sí, todo puede ser bueno para alguien en un respectivo momento entonces eh, es, es, es un llamado yo creo, el, el reconocer el wing Method, no podemos dejarlo así como, eh, si, si ya vimos esto, si lo hemos visto, si lo hemos escuchado eh, o los que están escuchando ahora no, no dejarlo de lado, o sea es algo que sí o sí tienen que al menos investigar para ver cómo futuras intervenciones que podemos generar, yo siempre hablo del mundo clínico eh, para los pacientes y no por eso, no para nosotros, porque obviamente si queremos intervenir a alguien tenemos que eh, hacer alguna in intervenir de alguna manera en nosotros para ver cómo eso puede ayudar o no a alguien así que eso yo creo que es como de mi punto de vista eh, un llamado a todos y un llamado también a la ciencia que ya está viene desde los países más desarrollados que está funcionando que es empezar a deshilachar el método para pa poder determinar dónde cuándo es mejor para quién es mejor
0: y por qué puede ser sí. Gracias Gonza, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando y un buen mensaje para la gente que nos está escuchando. Rube, ¿tú algún comentario para gente como de cierre de despedida, algo que quieras comunicarle, así como una idea importante? Eh, bueno,
3: eh, más que nada, si quieren probar este método, eh, háganlo siempre con, con la seguridad primero, o sea, no, no lleguen y se lancen como lo hice yo hace buenos años. <risa> Háganlo todo bien progresivo eh, <risa> Si quieren con alguien que sepa con, O haciendo el curso Pero sean bien eh, por así decirlo, éticos en, en estas exposiciones y Inténtenlo y pruébenlo Porque de, de todas maneras va a ser una experiencia muy linda
0: Vale Rubén Marcelito
2: lo único que me voy a decir es que, según Wim Hof y según mi experiencia, piensa que no hay días feos ni días bonitos, eso es un constructo de la sociedad. Si está lloviendo, si está frío, es un día más que tenéis de vivir y vívelo, vívelo a los Wim Hof, déjalo ir y vive y siente, nada más que eso. Perfecto.
0: Entonces, cabros, eh, primero agradecerles, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir su experiencia, especialmente a usted, eh, Rube y Marce. Eh, yo creo que es una experiencia muy bonita para la gente, para que pueda empezar a introducir este método y conocer este método como lo que realmente es, y no como lo que, la primera imagen que tenemos, no esa primera imagen que nos deja el Instagram, que es una imagen, una foto, un pequeño video, que no te está hablando realmente de qué es lo que hay detrás. Así que bonito para, para todos nosotros. De hecho, para mí una instancia de aprendizaje gigante donde fui, como les dije en algún momento del podcast, conectando ciertos puntos que no había podido conectar eh, porque me faltaba eh, conocer ciertas partes de esto. Eh, gracias por acercarnos esto a, nuestro, a nuestro centro, a nuestro sistema, a, a muy, muy muchos y muchos. Eh, gracias Gonzalito eh, por tus comentarios, por las preguntas, por estar acá. Y el último mensaje para la gente, yo creo que des esa oportunidad de ser más fuertes, más saludables y sobre todo des esa oportunidad de, de ser felices, de buscar esa felicidad. Y esto es una de las herramientas que te puede ayudar, como hay muchas otras. Muchas gracias por dar tu tiempo de estar acá, de escucharnos. Muchas gracias por ser de esos de, de eso, casi 11.000, ya capaz más de 11.000 eh, seguidores que tenemos en Instagram, de esos 4.500 auditores de nuestro canal de podcast. Eh, y te invito a compartirnos para que ojalá esta información le llegue a mucha más gente eh, y pueda pacificarse para que estos beneficios que estamos hablando hoy día puedan llegar a la mayor cantidad de personas ¿sabes? simplemente esa, esa es la invitación a seguir explorando, seguir buscando, seguir cuestionando y a seguir compartiendo un abrazo grande cabros, cuídense mucho y chao pescado